0: Olá jovem ouvinte, eu sou Arthur Magalhães, professor de ciências, e esta é a segunda edição do Boletim Covid-19, nesta série eu trago para você informações relevantes e atuais sobre a pandemia, faço explicações, comentários e perspectivas futuras. Hoje falaremos sobre sintomas e sequelas da infecção por Sars-CoV-2, as últimas novidades sobre vacinas e também a mais nova descoberta sobre um tratamento que se mostrou bem eficaz, segundo o um estudo. Antes de mais nada, Vamos entender qual é a relação do vírus com a manifestação de doenças. Vírus são estruturas formadas por um material genético envolvido por estruturas de proteínas e uma capa de gordura. Por não possuir células e nem organelas, são inertes quando estão, vamos dizer, soltos no ambiente. Porém, quando infectam células, e isso vale para qualquer célula, de animais, plantas, fungos, bactérias ou protozoários, podem utilizar a estrutura deste ser vivo para se multiplicarem, e às vezes, de quebra, causar algum estrago. Por isso os vírus são, o que chamamos na biologia, de hospedeiros celulares obrigatórios. Nós temos uma gigantesca diversidade de vírus em nosso planeta. É maior que a diversidade de todos os grupos de seres vivos juntos. E temos que pensar que os diferentes tipos e linhagens de vírus estão em interação com os seres vivos há milhões de anos, desenvolvendo um processo chamado de coevolução. Cada tipo e linhagem de vírus vai se especializar em infectar determinada espécie, e não só isso, determinadas células dessa espécie. Normalmente, prevalecem aquelas linhagens de vírus que melhor se adaptarem, ou seja, se reproduzirem e se espalharem com maior eficiência, utilizando as células hospedeiras. O vírus utiliza uma estrutura de proteínas para identificar e se ligar às células hospedeiras, que também possuem suas próprias proteínas na membrana da célula. É através desta ligação que o vírus consegue invadir o organismo, Lembrando que cada tipo de vírus terá afinidade com determinados tecidos do corpo e não com outros. Uma vez dentro da célula, o vírus controla as estruturas celulares para formar cópias do seu próprio material genético e se espalhar, invadindo novas células. Neste processo pode causar danos naquele tecido, mas também em outros, além de despertar os primeiros alertas imunológicos do organismo. É importante dizer que a presença do vírus no corpo não necessariamente caracteriza a doença. Por exemplo, o que chamamos de SARS-CoV-2 é a espécie da família coronavírus que está causando a pandemia atual. Já o nome da doença manifestada pelos efeitos médios e graves desta infecção é chamada de COVID-19. É a mesma diferença entre o vírus HIV e a doença AIDS. Agora partindo para o tema que gostaríamos de falar, o novo coronavírus é classificado como vírus respiratório por infectar seus hospedeiros utilizando as vias aéreas e invadir primeiramente as células desta região, nariz, faringe, laringe, brônquios e pulmões. Os principais sintomas estão relacionados aos prejuízos causados nestes tecidos e também pela resposta imunológica do corpo. Temos aí como exemplo a tosse seca, a perda de olfato e o do paladar, febre, e em casos mais graves, os pacientes podem desenvolver pneumonia e dificuldade respiratória. Um dos quadros mais preocupantes é a chamada tempestade de citocinas, uma manifestação do organismo a infecções que acaba por fazer uma resposta inflamatória exagerada e descontrolada. O que se ocorrer nos pulmões, por exemplo, pode levar a uma obstrução das vias aéreas e morte dos pacientes. Estudos apontam que as tempestades de citocinas podem estar relacionadas a altas taxas de mortalidade de covid-19, assim como o que aconteceu com a MERS em 2012 e com a SARS em 2002, duas pandemias do passado causadas também por espécies de coronavírus. Além disso, tem se descoberto sintomas neurológicos como alucinações, sintomas cardiovasculares como inflamação no miocárdio, arritmias e insuficiência cardíaca, disfunção nos rins e até problemas gastrointestinais como diarreia e vômito. Estes sintomas que ocorrem fora das vias aéreas podem se dar porque esses tecidos também têm receptores celulares semelhantes àqueles que os vírus utilizam para entrar nas células. Também podem acontecer por conta de reações imunológicas do corpo ou até mesmo por efeito dos medicamentos utilizados no tratamento. E agora vem a notícia mais preocupante. Alguns destes sintomas podem persistir por meses, mesmo após pacientes terem se recuperado da infecção. São as sequelas da covid-19. Sequelas são alterações ou danos de longo prazo causados por doenças ou acidentes. Estudos têm mostrado que pessoas recuperadas de covid-19, mesmo aquelas que tiveram casos leves, apresentam quadros de cansaço, dor de cabeça, alterações renais, alterações neurológicas, danos cardiorrespiratórios por meses após a doença. E não sabe-se ao certo por quanto tempo ainda carregarão essas marcas. Este cenário pode enterrar de uma vez por todas aquele pensamento de que há dois tipos de infectados, os que são de grupo de risco e que desenvolvem casos graves da doença e os saudáveis, que desenvolvem casos leves ou sem sintomas. Por ser uma doença nova e um vírus ainda pouco conhecido, os efeitos da contaminação a médio e longo prazo ainda são incertos. Se prevenir ainda é a melhor medida. Evite aglomerações, evite sair de casa sem necessidade e evite permanecer em ambientes fechados por muito tempo. E claro, use máscara. Dentre as mais de 180 vacinas em desenvolvimento no mundo, cerca de 40 estão nas fases de teste em seres humanos. Três delas estão fazendo parte de suas pesquisas no Brasil e outras três devem iniciar seus ensaios clínicos em nosso país nos próximos meses. Essas parcerias estabelecidas com as farmacêuticas podem garantir que, se alguma dessas vacinas for aprovada, teremos autorização e a transferência de tecnologia para produzi-las em nosso próprio país. Vacinas são compostos bioquímicos que simulam a presença do vírus para estimular uma reação imunológica e a produção de anticorpos neutralizantes, aqueles que impedem a entrada do vírus nas células humanas. A produção de uma vacina envolve muitas etapas para garantir a sua segurança. As primeiras etapas são em um laboratório, onde se desenvolve o composto e fazem-se testes em animais. Após essa etapa, começam os ensaios clínicos em seres humanos, que são divididos em algumas fases. A fase 1 é a vacinação em algumas dezenas de pessoas para garantir a segurança da vacina, ou seja, que ela não vai causar nenhum efeito muito adverso. Fase 2 é a vacinação em centenas ou até milhares de pessoas para avaliar se a vacina gera a imunidade. Fase 3 é quando se avalia a eficácia da vacina, e a possibilidade de efeitos colaterais ainda não conhecidos em um grande grupo de pessoas, podendo chegar a dezenas de milhares. Se a vacina passou por essas três fases, pode receber aprovação para ser liberada para a fase 4, que é a distribuição e aplicação em massa, mas ainda avaliando seus efeitos. Dessas vacinas produzidas em parceria com o Brasil, destacamos duas. A primeira é a vacina da farmacêutica AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, que firmou acordo com a fundação Oswaldo Cruz por meio do governo federal, e foi a primeira a receber autorização para testes clínicos no Brasil. Esta vacina consiste em colocar parte do material genético do SARS-CoV-2 em um outro vírus inofensivo que passará a produzir uma proteína do coronavírus, aquele espinhozinho que tem em volta da estrutura viral, você já deve ter visto em alguma imagem. É este o espinho que será reconhecido pelas células de defesa do nosso organismo e que produzirá anticorpos contra ele. Em 8 de setembro, a AstraZeneca paralisou seus ensaios clínicos por conta de um efeito colateral grave que surgiu em uma paciente. Essa notícia não era de todo ruim, pois efeitos colaterais são comuns de aparecer nessa etapa da pesquisa, em que a vacina é aplicada em dezenas de milhares de pessoas mostra, na verdade, a seriedade e responsabilidade dos desenvolvedores. Após uma apuração mais detalhada, deram seguimento aos testes no dia 12 de setembro. A segunda vacina em parceria com o Brasil é a Coronavac, da farmacêutica chinesa Sinovac. Os testes estão sendo desenvolvidos em parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo. Neste caso, o SARS-CoV-2 é reproduzido em laboratório, em grandes quantidades, purificado e inativado a partir de compostos químicos. Então esse vírus, entre aspas, morto, é injetado na pessoa e em tese irá despertar a resposta imunológica. O objetivo é produzir anticorpos contra as mesmas proteínas do espinho do vírus que falamos antes, e que estão presentes ali, mesmo o vírus estando inativo. Vale ressaltar que essa técnica é uma das mais antigas e a mais tradicional de se fazer vacinas. Mais recentemente, no dia 23 de setembro, foram divulgados resultados da aplicação desta vacina em 50 mil pessoas na China, em que apenas 5% dos voluntários apresentaram efeitos colaterais leves, como febre, dor no local da vacina e cansaço. Sendo assim, a vacina se mostrou segura. Em meados de outubro, finalizam-se os testes da fase 3 desta vacina, e se os resultados se mantiverem os mesmos, o governador de São Paulo, João Dória, planeja começar a vacinação de parte da população no estado na segunda quinzena de dezembro. Você já sabe, mas não custa repetir, todas essas previsões de datas de vacinação dependem da finalização dos ensaios clínicos, da comprovação da segurança, eficácia e eficiência do composto a partir da análise e publicação dos resultados em revistas científicas, e também da aprovação dos órgãos e agências reguladoras. As vacinas mais avançadas ainda estão na fase 3, que normalmente é a etapa em que são barradas até 90% das vacinas em produção. Mesmo após aprovada para distribuição, enfrentaremos alguns desafios, como capacidade de produção de doses, compra e logística de transporte e armazenamento. Algumas vacinas que estão em fase avançada necessitam de refrigeração de menos 70 graus Celsius, que é mais frio do que qualquer congelador. As vacinas que falamos neste episódio provavelmente precisarão de um resfriamento mais simples, mas este resfriamento necessita de uma geladeira estável e com instalação elétrica que não oscile. Será que todos os cantos do Brasil conseguem oferecer essas condições? Apesar dos anúncios dos políticos, devemos ter cautela e paciência no que se trata do processo de pesquisa, produção e distribuição de vacinas. Vamos torcer para várias vacinas seguras e eficientes serem aprovadas para termos opções acessíveis para o nosso país, estados e municípios. Saindo de vacinas e falando agora em tratamento. Essa próxima notícia revela a possibilidade de um tipo de medicamento promissor contra a Covid-19. Mas atenção, não se trata de um remédio milagroso. É um procedimento caro, que se implementado nas redes de saúde, será utilizado em casos específicos. E mesmo assim, ainda precisamos de mais estudos sobre ele. Desde o início da pandemia, faz-se pesquisa com o chamado soro de convalescentes que nada mais é do que utilizar em enfermos da covid-19 uma porção do sangue de pacientes já recuperados que contém entre outras coisas os anticorpos produzidos contra o vírus. Verificou-se que esse tratamento tem uma certa efetividade, principalmente quando aplicado em pacientes com no máximo três dias de internação. Há outro estudo, um pouco mais recente entretanto, que investigou individualmente os anticorpos produzidos contra SARS-CoV-2. As nossas células de defesa produzem anticorpos contra diversas partes do vírus na tentativa de impedir que ele invada os tecidos do corpo. A pesquisa busca saber a efetividade e eficiência de cada um desses anticorpos. Selecione aqueles que garantem o um melhor bloqueio na ação do vírus e produzem cópias do material genético da célula que produziu este anticorpo. Com essas cópias, ou podemos chamar de clones, é possível sintetizar esses anticorpos em larga escala nos laboratórios. A esta técnica damos o nome de anticorpos monoclonais. O estudo mostrou que quando aplicado em pacientes de forma precoce, reduziu a taxa de internação em até 72%. A notícia é animadora, mas vale lembrar que este não é um tratamento preventivo ou que você vai poder comprar em farmácias. Caso este protocolo seja aprovado, será destinado a pessoas em grupos com comorbidades, idosos e demais pessoas que possuem maior risco de internação. Também são necessárias mais pesquisas sobre a efetividade deste tratamento em pacientes que já estão internados. Apesar de boa notícia, ressalto que a ciência não é feita de milagres e nem devemos esperar por eles. São necessárias várias ações coordenadas por parte da medicina e das instituições de pesquisa, mas também políticas públicas e até mesmo ações individuais no sentido de diminuir os riscos de transmissão do vírus. Assim finalizamos mais este boletim COVID-19. Retornaremos com mais notícias sobre a pandemia em outros episódios. Siga o podcast Ouvir Ciência nas plataformas de streaming para acompanhar conteúdo sobre a pandemia e também sobre ensino de ciências. Para este boletim de notícias, utilizei reportagens do G1, O Globo, Portal de Notícias UOL e Jornal é o País. Consultei episódios dos podcasts Foro de Teresina, Xadrez Verbal O Assunto e Durma com Essa. Meu nome é Arthur Magalhães e este foi o podcast Ouvir Ciências. Até mais, jovens!